0: A seus postos da Aliança Rebelde está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Aqui quem fala é a Bárbara Deotti e o episódio de hoje vai ser um pouco diferente do usual. Esse episódio é parte de uma série de episódios extras em que a gente vai disponibilizar os áudios das falas dos professores convidados para as mesas redondas do evento O Que Resta da Suástica em formato de podcast. Para quem não sabe, entre os dias 5 e 9 de abril, a gente aqui do Nepati organizou um evento acadêmico online intitulado O que resta da suástica, nazismo, negacionismo e memória. O objetivo do evento foi trazer reflexões e debates sobre os perigos das permanências da ideologia e do discurso nazista na atualidade e também construir discussões proveitosas em torno do Terceiro Reich, buscando novas abordagens e caminhos de compreensão. A gente inclusive já fez um episódio de divulgação do evento aqui no Desnazificando, em que a gente veio bater um papo sobre a programação, então, se vocês quiserem, podem conferir esse episódio também. Mas, é, como vocês sabem, um dos nossos principais objetivos aqui com o Núcleo é a divulgação científica. É feita sempre com muita responsabilidade e qualidade. Então, toda a programação do evento tá não só, né? Então, toda a programação do evento não só foi gratuita, como tá inteiramente disponível de modo permanente lá no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu o evento ao vivo ou ainda não pôde assistir alguma das mesas na hora, não tem problema, porque você pode entrar no nosso canal, né? E acessar os vídeos de todas as transmissões. E, além disso, a gente decidiu transformar algumas das falas dos professores, né? Das mesas docentes em áudios de podcast. Para quem preferir estudar ou escutar é por esse formato, né? É, a única parte que não vai ser incluída aqui são as respostas às perguntas da audiência, né? Mas, como eu falei, os vídeos estão lá no nosso canal do YouTube. Então, vamos lá?
1: Oi, gente! Aqui quem fala é a Ana Viana, e no episódio de hoje nós vamos apresentar para vocês uma das falas da mesa nazismo e neonazismo, Reverberações na História. Essa mesa teve por objetivo debater as continuidades do nazismo e suas reverberações no tempo, pensando na formação contemporânea de grupos de extrema-direita, neonazistas e supremacistas. A ideologia nazista serve como ponto de partida para muitos desses grupos, que se apropriam dela e a mobilizam, fazendo com que seja necessária a reflexão sobre as novas formas autoritárias que podem surgir. E agora, para refletir sobre essa temática, vocês vão ouvir a fala do professor Alexandre de Almeida. O Alexandre é bacharel licenciado em História e mestre em Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Ele é professor colaborador do curso de Aperfeiçoamento em Educação em Direitos Humanos da Universidade Federal do ABC, é pesquisador associado do Grupo de Estudos do Integralismo e outros movimentos nacionalistas da Universidade Federal Fluminense e também do Laboratório de Estudos e Pesquisas da Contemporaneidade da Universidade Federal do ABC. Ele publicou o capítulo Os Inscriheads Brasileiros e os Movimentos Nacionalistas Contemporâneos no livro A Direita da Direita, organizado por Rogério Listosa Victor. E a sua apresentação se chama A Produção Documental de Organizações White Power no Brasil Contemporâneo. Então, com vocês, a fala do professor Alexandre.
2: Ok, muito obrigado, boa noite. Eu queria primeiro complementar o Nepat pela, pela oportunidade, pela iniciativa. É, é muito bacana a criação de grupos de estudos sobre essa temática. Um grande abraço para o Guilherme e para a Adriana também. É, eu falo aqui da chuvosa São Paulo, ao contrário do Paraná, onde está o Guilherme, está calor, aqui está chovendo. E, e antes de começar, eu gostaria também de colocar mais dois dados aí, biográficos a, acadêmicos. Eu também participo do Observatório da Extrema Direita, que é uma iniciativa criada recentemente, que reúne pesquisadoras e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, política, sociologia, relações internacionais, história, antropologia, etc., que usa, visa de uma forma interdisciplinar é, estudar o fenômeno aqui e fora do, do Brasil. E também coordeno o GT História das Direitas, aqui na sessão de São Paulo, da, da Ampu, melhor dizendo, sessão paulista da Ampu. E, bem, é isso. Bom, o, que, que, eu, o, o que, que eu vou dizer hoje? Vou conversar com vocês hoje. É, além de, de ser pesquisador na área de, de história, de antropologia, eu atuo também na área de arquivos e atuo há alguns anos já. Eu trabalho, por exemplo, há 15 anos no acervo do presidente FHC aqui em São Paulo. Então, me dedico à organização de documentos de história política. E há alguns anos já eu, já, eu já venho pensando em como trabalhar com documentação, especialmente documentação que eu levantei aqui ao longo do, de, de alguns bons anos de pesquisa, e tentando aplicar metodologias de trabalho para que eu pudesse organizar meu acervo e um dia ele fosse disponibilizado. Pensei também que esse trabalho nos ajuda a pensar é, como esses grupos, eu estou me referindo aqui majoritariamente a grupos white power é, ligados à cultura skinhead, esse foi meu tema de mestrado e doutorado, como esses grupos, eles, eles, por meio da sua documentação, tentam interagir com a sociedade e criar uma identidade própria. Então, basicamente o que eu vou falar hoje para vocês é isso, é um trabalho ainda em início, muito empírico ainda, mas é, é, dessa vez é, é, é a primeira vez, nessa vez, que eu, que eu falo sobre esse meu acervo, então ainda estamos, estamos ainda trabalhando, caminhando para chegar a algumas conclusões, ok? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer com vocês é porque eu falo de organização e não falo nem de gangue, nem de partido. Bom. Primeiro porque o melhor termo, de acordo com Roger Griffin, um historiador britânico, para trabalhar com determinados grupos da direita, ou da direita radical, ou extrema direita, é, seria a organização grupuscular, que é uma organização que não tem uma liderança fixa, ou pelo menos há um grupo de líderes, é um, é um grupo que se dedica muito à ação metapolítica, é um grupo que, que, onde circula muita gente, entre outras características, então me pareceu que essa denominação serviria para trabalhar com grupos aqui no Brasil, já que eles não são gangues porque não se dedicam apenas a, a, a atos ligados à, à violência e não são partidos políticos porque eles não têm uma pretensão política no sentido de conquistar via eleitoral, Câmara, a Câmara dos Deputados, o Senado, a Câmara dos Vereadores. Não que não existam pessoas que saíram desse meio e foram concorrer. É que o grupo, os grupos em si, eles rejeitam essa política institucional. Então é por isso que eu estou falando de organização grupuscular. Vale muito, muito a pena ler Roger Griffin para entender melhor esse conceito. Aqui eu só vou pincelar algumas ideias, ok? Bem, quando falamos em White Power... A, a, a minha orientadora de, de mestrado, a professora Márcia Regina da Costa, a pioneira na pesquisa sobre os carecas do, do subúrbio, que é um grupo de skinheads, ela sempre lembrava da antropofagia de Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, ao pensar que esses grupos eles trabalham com uma ideia de ressignificação do que vem de fora, junto de elementos culturais que vêm de fora, junto com esle, os elementos locais. Isso remete muito à ideia de localismo do Manuel Castells e à própria ideia de bricolagem de Lévi-Strauss. Quando nós pensamos que esses grupos eles estão em constante construção e não podemos pensar necessariamente que um grupo é, criado nos anos 80 tenha as mesmas características, bandeiras, ideias, do que um grupo de, de 2020. Bem, vamos para o próximo, por favor? Próximo slide. A outra questão também é o que é o White Power? Como definir o white power? Baseado num texto do Pedro Zuckett, que é um, é um pesquisador português que trabalha com movimentos identitários uh, na Europa, aliás, eu estou me baseando em um artigo que ele escreveu para o livro chamado Populismo, Teorias e Casos, lançado pelo Antônio, organizado por Antônio Costa Pinto e Fábio Gentili, é um livro que você encontra na internet, saiu agora em 2020 e, e principalmente, você pode baixar em PDF, não é pirataria, é coisa, coisa fina. É então, um populismo, teorias e casos, o Pedro te escreve um artigo falando sobre os movimentos identitários na Europa. E pensando um pouco junto com ele, eu tentei trazer algumas, algumas ideias do que poderia ser essa identidade branca aqui no Brasil. Então, ela carregaria, bem em linhas gerais, elementos de uma identidade política baseada no nacionalsocialismo, no fascismo, no falangismo, foi um movimento, um movimento espanhol contemporâneo aos dois primeiros. Nós temos também elementos de uma identidade religiosa baseada no paganismo pré-cristão, especialmente o paganismo germânico e o cristianismo, aí vamos pensar também no fundamentalismo cristão. Nós temos os elementos locais que constituíam essa ideia de identidade branca, como no caso de São Paulo, um conceito chamado paulistanidade, a ideia de que o paulista seria superior aos demais povos do Brasil, os demais aos demais brasileiros, melhor dizendo, acho que fica melhor colocar assim, nós temos também a questão da identidade de raça, que grupos, ora, ora eles transitam, alguns grupos, melhor dizendo, transitam pela ideia de racialismo, que seria a defesa da, da existência de diferença entre as raças, e cada uma deveria viver no seu, no seu canto, passando pelo racismo, propriamente dito, e até pela eugenia, que seria a ideia aí de, uma, de, uma limpeza, de uma limpeza étnica, e o racismo, no caso aí, a, a destruição do, a, em última instância, do outro. Nessa identidade branca, dura, como o Pedro Zucchi te fala, e trazendo aqui para os eh, elementos locais brasileiros, há também a identificação de alguns inimigos étnicos, como os judeus, agora os muçulmanos, os afrodescendentes e nordestinos. Há também os inimigos políticos, como os sionistas, comunistas, os liberais eh, e os democratas os inimigos culturais, que seriam a comunidade LGBT, LGBTQI+, movimento negro, coletivo antifascistas, eh, e por assim vai. Bem, basicamente, o que está em jogo nessa, nessa construção de uma identidade branca é a defesa de um grupo contra uma ideia que é bastante difundida na Europa e que aqui começou a ganhar esse nome de grande substituição, mas que já era presente na fala desses grupos desde os anos 80, então, a ideia de que a população branca está sendo paulatinamente substituída por outros povos. Há uma intencionalidade de, de fazer essa substituição. E, no caso, o, os sionistas, os judeus, ora é um termo, ora é outro, seriam os principais responsáveis por esse processo, os orquestradores desse processo. Então, pensando aí no, no, no que seria o primeiro elemento do white power, nós podemos a tem processo de, de maturação dessa, dessa ideia, pensar nessa construção de uma identidade branca paulista. Bem, mas nós estamos falando de power também, estamos falando de poder. E aí, baseado em Kirsten Dick, ele tem esse livro, não sei se vocês conseguem ver, é um livro que foi um achado para mim, um chamado Reich's Rock. Ele é um livro que fala sobre... O, o autor chama de hate rock, mas são as bandas white power... E quando ele fala da música, o white power, ele está entendendo esse power como empoderamento. Ou seja, uma apropriação dos próprios grupos é, de, a respeito de, de um conceito que é muito caro a, a outros coletivos. Então, eles, como eles pertencem ao mesmo, à mesma sociedade, ao mesmo, ao mesmo tempo, à mesma cultura, ao mesmo local, há esse processo de empoderamento e a defesa de que o branco também precisa se empoderar. E aí se empodera de que maneira? Por meio do combate cultural, seria, veremos mais para frente, que é, que é a metapolítica, e o combate nas ruas. O combate nas ruas não necessariamente é a, a, a violência física, não só, mas pode ser também colagem de cartazes, pichação de muros, tudo aquilo que o, o, for possível para eles. Vamos para o próximo? Muito obrigado. Então nós temos aí um, deixa eu ampliar aqui a minha tela para eu, eu conseguir ver também nós temos aqui um, um, um esboço que, que eu fiz baseado no, tanto no, no Kirsten Dick quanto outros autores que trabalharam com, com a cultura white power no, no, ao, ao redor do mundo e pensando não só na música mas nos documentos que eles produzem para que, que servem esses documentos basicamente a documentação produzida tem três finalidades a primeira é o recrutamento passivo ativo passivo e a manutenção da adesão. O segundo, o segundo aspecto é a produção de documentos para a geração de recursos financeiros e o terceiro para a agitação metapolítica. Bem, o primeiro caso, o recrutamento ativo, passivo e manutenção da adesão, está relacionado a documentos que atraem as pessoas e que formam as pessoas como militantes dentro dos grupos. O segundo, a geração de recursos financeiros, está muito ligado, por exemplo, à música, à produção basicamente de CDs, LPs, e que é vendido é, não só nos sites dos próprios grupos, mas até como, por exemplo, em plataformas, como a plataforma da Apple, que, que, que vende música, você encontra bandas ali. E a agitação metapolítica, pensando aí com, com o Guilherme, que é um conceito criado, ou melhor, criado não, utilizado né, exaustivamente pela nova direita europeia, especialmente pela francesa, a ideia de você conquistar corações e mentes. Metapolítica remete à ideia de que você não pensa na política dos políticos, a política eleitoral. Você pensa na política no campo da cultura, na mudança do, de um estado de espírito, na construção, como, como Gramsci diria, de um, de um novo homem, na mudança do, do próprio paradigma. E depois você conquista o voto das pessoas. Vamos pensar um pouco, talvez assim, Bolsonaro talvez não se encaixaria aqui, mas vamos pensar que o que o, Bolsonaro, o bolsonarismo fez foi um trabalho metapolítico. Construir uma nova visão de mundo, uma nova visão de Brasil e conquistou os votos. Vamos para o próximo? Por favor. Bem, na área de arquivos, nós trabalhamos sempre com a ideia de que o documento, ele precisa ser individualizado quanto à sua função. Uh, vamos dar um exemplo aqui bastante, bastante, bastante simples. Assim. Nós temos a carteira de identidade. Qual é a finalidade da carteira de identidade? Ou do seu RG? É dizer que você é você. Óbvio que você é um cidadão brasileiro, cidadã brasileira, filiado a, a, a pessoas XYZ, nasceu em tal dia, em tal lugar. Então, isso demonstra que você é Uma cidadã ou é um cidadão brasileiro. Só que nós temos a carteira de trabalho. A carteira de trabalho tem uma outra finalidade, embora muitas vezes tenha o mesmo nome, carteira. Né? E, e assim vai, carteira escolar e assim por diante. Então, a nossa grande preocupação na área de arquivos, e pensando até num, num trabalho de organização desse, desse meu acervo, é sempre tentar identificar, como diz a professora Luísa Beloto, é, aquilo que se pretende ao emitir um documento. O documento é criado com funções, ele é criado com finalidades, para ser mais claro. E nós precisamos identificar essas especificidades para pensar uh, numa organização de arquivos mais eficiente. E como a professora Ana Maria Almeida Camargo e Silvana Goulart sempre colocam, é preciso sempre tomar cuidado com tábulas rasas. Um, um arquivo, um acervo, melhor dizendo, bem organizado, ele busca exaustivamente a, a identificação das funções dos documentos os seus contextos imediatos de produção, para que a gente não tenha uma massa documental que não seja pesquisável. Seja algo assim... Seria mais fácil não organizar e deixar o pesquisador ou a pesquisadora à vontade, mexendo em caixas, do que entregar um instrumento de pesquisa é, mal organizado. Tá bem? Nós temos, temos tempo ainda, né? Estou olhando aqui meu reloginho. Vamos para o próximo, por favor? Bem... Eu trouxe aqui alguns exemplos de documentos, e como eu disse, é um processo ainda de início, de reflexão, então talvez até seja mais, mais econômico aqui com o tempo, mas fico aberto aí para o debate na, na, na sessão de perguntas. Eu separei documentos por famílias, esse é o primeiro movimento que eu fiz. Então, há famílias e documentos que correspondem a determinadas ações do grupo, a determinadas finalidades do grupo. Então eu trouxe alguns exemplos de documentos relacionados a campanhas, campanhas que são feitas nas ruas, e agora, hoje em dia, por internet, via WhatsApp, Telegram, é, Facebook e, e, e Instagram, ainda tem alguma, algumas, uma certa restrição, mas principalmente pelo Telegram, que é uma. acho que a Adriana talvez comente depois, que ela é especialista em redes sociais, vai trabalhar, pode falar um pouco mais sobre isso onde tem uma certa, entre aspas, mais liberdade para compartilhar documentos. Então, eu trouxe alguns documentos que, que fazem parte do meu acervo, muita coisa do, muito material dos anos 90 e, e 2000, é, enfim, para compartilhar com vocês. O primeiro documento, por favor, é uma... É um cartaz. É um cartaz produzido é, pelo grupo... Deixa eu ampliar aqui, que também não... para ler aqui para vocês. É um grupo chamado SUO88, ele foi criado em meados aí dos anos 90, anos 2000, eles tinham um site hospedado no, num portal argentino, e eles fizeram esse cartaz, você pode, pode baixá-lo em Word, e a ideia era que as pessoas baixassem esse documento em Word, imprimissem e colassem nas ruas. Tá? Então, a, a, a ideia aqui é a pena de morte para os traficantes de droga, um coturno simbolizando aí a, a cultura skinhead ama, amassando destruindo aí alguns comprimidos e uma e uma seringa né? e a, as duas cruceltas, né um símbolo aí muito marcante da, desses grupos tem sua origem né, também na França né com, com o Pierre Sidos que era um, um militante do movimento Juventude Nova que foi criado nos anos 50, esse símbolo ou adotado, na verdade, porque já era um símbolo histórico, mas foi adotado e ressignificado nos anos 50, e paulatinamente se tornou um símbolo desses movimentos identitários, é, ou até movimentos white power ao redor do mundo. Vamos para o próximo, por favor? Nós temos também aí um, um outro documento, ele é um sticker. Na verdade, ele é um panfleto, mas se chama sticker por quê? Porque ele é um adesivo, ele é autocolante. Tá. Esse sticker ele foi produzido aqui em São Paulo, na década de 2000, é uma, era uma campanha pró-editora-revisão, para quem não conhece a editora-revisão, era de propriedade de Siegfried, Siegfried Evalger S.E. Castan, eu sempre me enrolo para falar esse nome, é uma editora que majoritariamente lançava livros que ele dizia ser do revisionismo do holocausto, mas eram livros também que, no, no meio da pesquisa, são tratados como livros de negacionismo do holocausto, ele nega o holocausto sem apresentar provas contundentes, provas que pudessem ser identificadas como provas científicas. E Castan sempre foi alvo do Ministério Público, por causa do teor de seus livros, ele, ele sofreu um processo por racismo. Esse processo ficou famoso no meio jurídico, porque ele foi parar no Supremo Tribunal Federal, pois Castanha alegava que judeu não é raça, judeu é uma, é uma religião, portanto não haveria racismo. Mas o Supremo decidiu que sim, era era racismo. Então esse é um caso emblemático na, na, na jurisprudência brasileira. E diversos movimentos, enfim, criaram seus suas ações de apoio, ao Castan, baseada na ideia da liberdade de expressão, sempre baseado no, no nosso artigo quinto da Constituição, que defende a liberdade de expressão. Embora isso seja uma porta, aliás, uma, uma estrada, sei lá, uma autoestrada para uma grande discussão sobre quais são os limites da liberdade de expressão. O que eu quero mostrar para vocês aqui seria apenas uh, o tipo documental, como nós chamamos, né? no caso, o tipo documental é um é um sticker, o tipo, tipo documental anterior. É, é, é um cartaz, um cartaz de, de, de campanha, e, e mostrar para vocês também quais é são as adesões desses grupos. Ok? Vamos para o próximo? Bem, esse próximo, esse próximo documento, ele é um panfleto, só que em formato virtual. Esse foi produzido por um grupo chamado White Power São Paulo, é um grupo que atuou aqui em São Paulo nos anos 2000, foi foi desmontado aí pela pela Polícia Federal. Mas vejam que, que alguns elementos interessantes aí. O primeiro nós temos a imagem, você vê Adolf, Adolf Hitler, naquela é, imagem que lembra a sanção, derrubando as colunas do, do palácio, e nas colunas nós temos aí os partidos políticos. É, basicamente partidos mais ligados à a, a, a esquerda, né? mas, enfim, com uma representatividade de alguns partidos de centro aí. Mas a grande ideia também aí é um uma proposta que é muito cara ao movimento punk, ao movimento antifascista, que é o voto nulo, a defesa do voto nulo. Então, vocês percebam aí que está escrito não se deixe enganar mais uma vez, não existe direita ou esquerda no Brasil. Quer dizer, não é exatamente um uma fala que você encontra somente nos grupos white power, você percebe em outros grupos, eu estou acompanhando agora, por exemplo, aqui em São Paulo, aquele movimento Ucraniza Brasil, eu já fui duas vezes até o acampamento deles, conversando com eles, e a fala também é não tem direita ou esquerda no Brasil, e eles repudiam veementemente a, a pecha de, de racistas. Mas enfim, aí há diversos outros movimentos que também repudiam essa pecha, e vão trabalhar sempre com essa ideia de não existe direita ou esquerda. Esse é um elemento clássico do, do populismo. Né? O povo é superior, o povo está acima de partidos de direita ou de esquerda. Ou, como a gente pode ver nas camisas de bolsonaristas, nosso partido, ou deles, é o Brasil. Vamos lá? Bem, nós vimos os documentos aí de campanhas documentos que são distribuídos para, para a militância, documentos que, que são distribuídos para o público. Mas nós temos aí uma segunda família de documentos Que seria a de propaganda Ainda tenho dúvidas se esse seria o melhor nome Eu vou pedir para passar o próximo slide Para a gente pensar juntos é, O que nós temos aí é um, é um panfleto De lançamento do CD ou do álbum O Retorno da Velha Ordem De uma banda chamada Brigada NS Essa banda não, não existe mais, já tem alguns anos Ela foi extinta por volta do início dos anos 2000 é, depois lançou alguma coisa aqui e ali, mas como banda mesmo, nunca mais gravou um, um álbum de músicas inéditas. E, bem, esse, esse panfleto de 99, se vocês observarem o canto inferior direito, nós temos uma Totenkopf, a Divisão 18, escrito embaixo, essa é a organização a qual ela, a banda fazia parte, e esse é um panfleto que é distribuído para divulgar o lançamento da, da campanha, da do, do, do CD, da banda eu estou pensando propaganda no sentido de publicizar, né, publicizar um, um, um lançamento né, não necessariamente teria a ver com a, as campanhas anteriores que seriam campanhas, entre aspas assim, de conscientização ou de mobilização em relação às ideias aqui na verdade é mais divulgação mesmo de um, de um lançamento vamos lá? Nós temos também documentos dedicados à formação de ativistas. O primeiro deles, por favor, é o, são os fanzines. É, é até um, uma questão polêmica chamar esse material de fanzine, porque originalmente a ideia de fanzine são aquelas publicações produzidas por fãs para falar sobre os seus ídolos. Uh, no caso aqui... Bem, ele tem o estilo do fanzine porque é xerocado, porque é montado à mão, ele tem toda a estética do fanzine, mas é muito mais uma, uma revista no sentido de formação política do que exatamente um fanzine falando sobre uh, os, os ídolos. Da... Não que isso não apareça também, a gente vai ver na sequência, eu fiz um, um esquema do, do assunto, dos assuntos desse fanzine, mas ele está muito mais ligado também à formação, do, à formação de público, à formação de ativistas. Bem, o que nós temos aí, alguns detalhes para destacar para vocês, é o, o Zine se chama, se chama Orgulho Paulista, nós temos aí uma figura do Bandeirante, que foi tirada de um livro é, do Belmont, chamado No Tempo dos Bandeirantes, ao fundo, a Cruz Celta, fazendo essa conexão entre Brasil e a Europa, mostrando ou tentando demonstrar que no Brasil a europeus também, só que aqui os europeus se chamam paulistas. Vamos para o próximo? Obrigado. Então, aqui nós temos uma pequena uma descrição sumária dos assuntos tratados no, nesse fanzine, e a gente vai. E aí, eu estou chamando de fanzine por força de hábito, ok? Eu estou pensando, talvez, em chamá-lo de alguma coisa na linha de revista política, eu ainda estou em dúvida. Mas o que, esse, o que esse fanzine trata? Primeiro ele vem com um editorial, defendendo a secessão de São Paulo, quer dizer, nesse processo de evitar a chamada grande substituição, esses grupos defendem a formação de espaços vitais, que é parte do discurso de Hitler e Mike Kampf, a necessidade de você criar um espaço vital para o povo, um espaço vital étnico. Então, aqui no caso de São Paulo, a defesa da secessão de São Paulo e do sul do Brasil. É claro que isso não é uma invenção desse grupo, essas ideias já são antigas aqui no Brasil, aliás, o primeiro movimento separatista é, que ocorreu aqui em São Paulo é de 1891. Então, isso já está entranhado na nossa cultura. Na sequência, vem uma resenha de livro, Os Protocolos dos Sábios do Sião é um livro que, que para quem pesquisa a área, dispensa apresentações, na verdade, é um, é um livro que trata de uma suposta conspiração judaica no, no, no mundo. Depois nós temos entrevistas com bandas que são é, afins desse, desse grupo local. Esse grupo local se chamava Poder Branco Paulista, só para deixar claro. É o primeiro grupo, ou a primeira organização grupuscular, White Power, aqui no, no Brasil. E as entrevistas são com bandas da Polônia, Portugal, Itália e a banda Locomotiva aqui de São Paulo tentando mostrar que, para o leitor que ele faz parte de algo muito maior do que somente o que está sendo em São Paulo. Traduções de letras e canções, isso é fundamental, como veremos mais para frente. Sessão de fotos skinheads, para poder não só... É, tro a troca de fotos ela é muito importante para as pessoas mostrarem as caras. Hoje a gente faz isso pelo WhatsApp, mas na época era por carta, né? e para as pessoas também terem referenciais de como se vestir, como se comportar, até mesmo como posar para a própria foto. Depois nós temos dois artigos, um sobre mitologia nórdica, pensando nessa formação de uma, de uma religiosidade uh, que não seja cristã, muito menos é, evangélica ou católica, um outro artigo sobre intolerância contra imigrantes na Itália e na Alemanha, e por fim, uma sessão de agradecimentos. Vamos lá? Acho que agora está acabando o tempo já. Bom, com o passar do tempo, essas publicações em papel, elas passaram a ser substituídas pela internet. Então, esse é um, é um, é um site famosíssimo, os colegas das, da mesa conhecem bastante, profundamente, é o Valhalla, é, e ele se tornou, de certa forma, um substituto, mas muito entre aspas, dessas, dessas revistas, desses fanzines. Alguns deles, no caso do, do Valhalla, é um, é um portal, e vocês percebendo aqui os links em vermelho, é, que não sei se vocês conseguem ler, mas a, te dá acesso a versões digita, digitalizadas ou versões digitais desses fanzines, ou até produ, nato-digitais, produzidos já como, em formato digital, em meio digital. Tá bem? Então, é, essa foi uma, uma estratégia também até para garantir é, a não rastreabilidade, redução de custos, etc. Mais um, por favor? Bom, a música também é um elemento fundamental Nesse processo de formação de militância Aliás, ela uma, é até uma conexão É um processo, melhor dizendo Você ouve a música, se interessa pelo tema E vai ler sobre ele Nos fanzines, na literatura que eles, que eles disponibilizam E assim você vai é, se consolidando Essa é ideia deles né? Se consolidando como, como um militante então, aqui nós temos a capa do, do, do primeiro álbum do Brigada NS, é, um, em formato cassete, e na sequência nós temos o álbum também do Brigada NS, já em formato CD. É, vamos para o próximo, que aí eu mostro para vocês. Ok, esse é o álbum de 98, o primeiro álbum do Brigada NS, o Retorno da Velha Ordem. É, não é o primeiro álbum White Power aqui no Brasil, o Locomotiva lançou os primeiros álbuns, mas, é, nós estamos falando de 98. 98, o, o CD ainda estava, não digo bem, engatinhando, mas, bem, estava engatinhando, se comparado até a, a hoje. Né? Então, eles lançaram esse CD. É um, é, um, é um CD que não foi prensado, é um CD feito com matrizes virgens que se compra em... Essas papelarias e se grava em casa. Tá? Então, esses são... são Uh, ferramentas importantíssimas de formação de militantes. Eu não vou me aprofundar nisso e porque eu gostaria de, de convidar vocês, quando possível, uh, acessar o meu a minha tese de doutorado. Lá eu fiz um guia de referência sobre essas bandas, contando um pouco a história de cada álbum, das organizações, organizações escolares, mostrando em mais, uh, com mais profundidade uh, essa essa cena musical white power aqui no aqui no Brasil. Tá bem? Vamos para o próximo. Bom, nós temos também documentos de organização interna. Se nós estamos falando de organização grupo escolar, ela não é desorganizada como uma gangue, mas também não é tão institucionalizada como um partido político. Ela tem um mínimo de organização. Então, o próximo slide, é, se eu não me engano, é o um estatuto. Não, o próximo slide está é, bem ruim de ler, mas, enfim, se vocês olharem no canto superior esquerdo, vocês vão ver uma, um logotipo, esse logotipo é da Imperium South America, é uma organização grupuscular aqui de São Paulo, do Sul, da Argentina, do Chile, por isso South America, e esse é um boletim interno, é um boletim interno para mostrar para os militantes o que está sendo feito, uma espécie de prestação de contas, mas também um chamado para que as pessoas produzam material de, de, para as campanhas, para a formação de militantes, material de propaganda. Uh, o próximo slide, aí sim, é, é um estatuto. O estatuto da, da White Power São Paulo, da década de 2000. Então, o próximo slide ainda, é só um exemplo da capa, né, só para visualizarem a capa. O próximo exemplo, uh, o Sporting slide, perdão, eu, cois, eu cortei aqui um pequeno trecho para a gente poder ler. Então, vocês percebam que, caso quem, quem não, consiga, não consiga ver, uh, na primeira parte do, desse recorte está escrito o presente estatuto apresenta os preceitos e regras que todos os membros da White Power São Paulo devem incorporar nas suas atitudes como na organização. Espera, deixa eu pôr o meu, meu slide aqui dentro que está ficando difícil de eu ler também. Ah, agora sim. Lembre-se, olha só, lembre-se que a WPSP não é uma gangue. É o um movimento de preservação da raça branca e de seus valores culturais. Então, por isso que eles produzem esse tipo de documento, uma tentativa de organização é, para além da, da gangue, que é uma discussão que ocorria aqui em São Paulo, no Sul, enfim, acho que em todos os lugares que tem cena, punk, skinhead, cenas políticas, no, do underground político, sempre foi um debate muito forte sobre deixar de ser gangue e ser um movimento político. Com o white power não é tão diferente. Vamos lá, estamos indo para o final. E, aliás, é o último, é o último exemplo. Vasculhando aqui minha documentação, eu encontrei um documento bastante, bastante diferente, e é um dos poucos que eu tenho no, na minha coleção, que é um obituário. Vamos lá, vamos ver o que se trata? Bem, o obituário é, na verdade, uma notícia de falecimento de alguma pessoa e que vem com algumas informações básicas, quando nasceu, quando morreu, a identificação da pessoa, mas... É... Causa a morte em algumas situações, alguma homenagem. Então, isso era bastante comum. Eu não sei se tem hoje em dia, mas é porque eu não leio mais jornal impresso. Mas era bastante comum nos jornais impressos, especialmente com, com famílias mais abastadas. Eu lembro que um dos meus primeiros trabalhos foi em agência de publicidade e a gente fazia, na época, chamava arte final seria aquele, aquela, aquele anúncio de obituário que iria para o jornal. Tá bem? então a aqui nós temos um, uma homenagem um obituário, melhor dizendo é, de Cazé, que era um skinhead lá de Curitiba, foi morto em 2012 e foi veiculado num site chamado Vendetta CWB que é o símbolo de Curitiba bom, eu termino por aqui eu agradeço a vocês pediria só o próximo slide, meu muito obrigado como eu disse para vocês é uma fala agora muito inicial ainda estou iniciando esse processo de organização de identificação, produção, aí futuramente de, de alguma publicação que trate desse tema, não só referente à, à pesquisa sobre, sobre a cultura, a white power, mas também que contribua com, com a área de documentação, com a área de arquivos. É, fico muito contente da oportunidade e, e muito feliz de poder finalmente, é, termininho, de compartilhar com vocês essa minha primeira experiência. Muitíssimo obrigado.
1: Bom, gente, então hoje ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado dessa fala e lembramos que todas as mesas e os debates realizados nelas estão gravados no nosso canal do YouTube. Então, para quem quiser ver as perguntas da audiência, vocês podem acessar todas as gravações em youtubecom youtube.com.br Depois, contem para a gente o que vocês acharam e a gente se vê no próximo episódio.